0: Ontem, na parte da manhã, eu estava assistindo, não sei, talvez pela décima, quinta vez, o filme do apóstolo Paulo. Amém? Eu acho que muitos de vocês talvez tenham assistido esse filme é, no cinema. Eu assisti no cinema e aí depois comprei o filme e assisto sempre que posso. E é um filme que retrata os últimos momentos da vida de Paulo é um filme, para quem imaginava, o Paulo Poderoso pregando, as viagens. Não, é um filme do Paulo preso, se encontrando com Lucas, que estava ali fechando né, o que seria o livro de Atos dos Apóstolos, né? vendo o que, que ele colocava, o que, que ele não colocava. Então, é um filme meio monótono, mas tão profundo, porque fala da palavra de Deus de uma forma muito linda, a palavra de Deus escrita em Paulo. E, e acho que todo mundo que anda comigo já há bastante tempo sabe né, que uma frase que eu amo é a frase é, a palavra é, antologia as coisas marcantes do passado né é, eu, eu amo momentos antológicos eu amo momentos antológicos do cinema e já preguei sobre isso e tem vários mas uma das cenas antológicas do cinema para mim é a cena que o apóstolo paulo nesse filme ele está sentado com ah, ali um o, o, o responsável pela é, prisão em que Paulo estava preso e que tinha uma filha muito doente e Lucas que era um médico e um médico cheio do Espírito Santo, não é? Ele é, foi usado para curar a filha daquele homem e aí depois desse milagre não tinha cura para a menina e a menina foi curada. É, então aquele homem deu um ouvido a Paulo e Paulo deu um exemplo tão lindo, tão marcante, é tão é tão visual. Amém? É, a maneira que Deus usou aqueles personagens e esse roteiro escrito para comunicar o evangelho, ele disse mais ou menos assim. É, Paulo perguntou para aquele... É, eu não sei se é um centurião, mas para aquela, aquela autoridade romana ali, se ele já tinha velejado. Ele respondeu que sim. Ele disse quando uma pessoa está no mar e ele desce até a água com a sua mão e pega um bocado de água no mar, ele percebe que em pouco tempo, em poucos segundos, a água acaba escorrendo pelo vão dos dedos e a pessoa faz o máximo possível, amém, para que algum restinho de água não 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 escorra, não não esvazie. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que as pessoas, não é todas do mundo, elas é, ficam lutando para preservar, amém, essa a, a vida delas. Como essa água que está na palma da mão de de uma pessoa nesse exemplo? E, mas é, é inevitável, a água acaba escorrendo, a água, a água acaba evaporando e ela se perde. Mas aqueles que têm a vida de Deus, eles não vivem por essa água que se perde. Eles vivem pela água, amém, é, que corresponde a todo o resto do oceano. Amém? Essa é a vida que Deus tem para nós, comparada com essa vidinha, amém, de poucas décadas. Amém? Que algumas pessoas fazem tanta força. Amém, para guardar, para manter, para preservar. Amados, nós não somos fortões. Nós não estamos querendo é, parecer fortes. É o contrário. Nós somos fracos. Mas na nossa fraqueza se aperfeiçoa a força do nosso Deus. Eu tô me sentindo fraco. Que oportunidade para a força do nosso Deus se manifestar na tua vida. Eu quero estar presente aonde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente nem encontrar, não para que eu possa fazer alguma coisa. Eu acho que talvez muitas pessoas nunca entenderam do que se trata esse esse cântico, não trata do que a gente vai fazer nesse dia, nesse ataque inesperado. O que trata é que nós vamos estar ali para ver o que Cristo vai realizar. Cristo em nós, esperança de glória. Amém? Amados, logo depois que eu assisti de novo esse filme, que eu vi de novo essa cena, amém? Que eu vi ali o personagem de Lucas, amém? Preferindo ficar com Paulo até a última hora. A despedida dos dois é muito emocionante, amém? Quando Paulo e Lucas ali no filme se despedem, eles dizem assim um para o outro: olha, então a próxima vez que a gente se vê, vai ser caminhando nos caminhos lá de cima, nos caminhos do Senhor. Amém? Eu te espero lá, a gente vai se encontrar lá, eu tenho certeza que nós vamos estar juntos de novo. Amado, eu não sei se você já teve uma oportunidade assim, de se despedir de alguém dessa forma, tchau, até o céu. Amém? É, quando eu e a Carla estávamos em Jerusalém em 2004, nós é, saímos de Israel e voltamos para o Brasil e nesse momento, eu fui ungido apóstolo e a Carla profetiza no dia 30 de setembro de 2004. Dias antes estávamos em Israel e nós estávamos ali no, no lugar onde Jesus Cristo foi sepultado, no túmulo vazio. E nós estávamos ali com o apóstolo Davi Alves, com o apóstolo Alexandre Nunes de Batuba e sentados os quatro ali chorando, cantando todas as músicas que você imagina, que a gente lembrava, agora que a gente conhece bastante música que a gente lembrou para cantar para Jesus, nós cantamos e cantamos e cantamos, tanto o apóstolo Alexandre quanto o apóstolo Davi, acho que muitos conhecem, não é? O apóstolo Alexandre é um músico, o apóstolo Davi um ministro de adoração extraordinário, e eu e a Carla lá junto com eles, e a gente cantando, a gente adorando a presença de Deus ali. Nesse momento, nesse dia, eu estava ajoelhado orando, e quando eu me levantei, Deus me disse, assim como quando Jesus ressuscitou, me desculpa, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe consigo, cativo, cativeiro, e deu dons aos homens, por essa porta ele atravessou para dar dons aos homens e para trazer consigo aqueles que esperavam a redenção do eterno, amém? Nesse lugar, eu te entrego o ministério apostólico. Amados, eu recebi do Senhor, ali na porta do túmulo vazio, nesse dia que eu estou te contando, amém? A autoridade apostólica, que está sobre a minha vida, do túmulo vazio, eu recebi essa palavra do Senhor. Quando nós chegamos em São Paulo, no dia seguinte, fomos, então, enviados pela nossa igreja com imposição de mãos e abençoados, amém, para cumprir o que o nosso Deus tem desempenhado nas nossas vidas. Mas ali, no túmulo vazio, nós estávamos cantando e veio um grupo de pessoas e perguntaram em que língua estávamos cantando. Eles eram suecos. E no meu inglês, Tupiniquim, eu disse para eles o que estávamos cantando e traduzi para eles e eles ficaram tão maravilhados ali com a musicalidade que os brasileiros têm é demais isso nós chamamos a atenção das nações por causa dessa alegria por causa da música que flui de nós e aí, quando nós nos abraçamos pela primeira vez na minha vida aconteceu isso aqueles irmãos da Suécia me abraçaram e se despediram de mim assim até o céu nós os vemos no céu Bendito e engrandecido é o nome do Senhor. Nós nunca sabemos, amém? Nunca saberemos, até a hora, qual vai ser o momento em que Deus, amém, vai nos estender a mão e dizer, entra para o descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. Bendito é o nome de Jesus, amém? Eu, logo depois que eu assisti o filme de Paulo, como eu te contei, eu fiquei sabendo que passou para o Senhor, que voltou para casa, Morre Cerulo, amém? um homem que foi é, muito usado por Deus, por é, gerações. Ele marcou gerações de crentes ao redor do mundo. Marcou muito a minha vida. Eu já estava orando por ele desde é, meados dessa semana, quando eu recebi uma mensagem de que ele estava internado com pneumonia, talvez é, num dos efeitos dessa dessa pandemia, desse vírus, não é? que tem atacado pessoas ao redor do mundo e pessoas com, com muita idade são muito mais suscetíveis a complicações. Muito bem, o nosso Deus escolheu, amém, estender a mão para o seu servo e dizer entra, entra no gozo do teu Senhor, queridos, que festa na eternidade, amém? É, a vida desse homem, é, do doutor Mocerulo, é, marcou muito a minha vida, impactou demais a minha vida. E eu quero falar de Jesus hoje, amém? E eu sempre falo isso, acho que você que me acompanha sabe, que a Bíblia não fala de Paulo, a Bíblia não fala de Pedro, de Davi, de Abraão, de Jacó, José. A Bíblia só fala de Jesus. Então eu quero falar de Jesus hoje, de Jesus na vida de pessoas, amém? Que me inspiraram para que eu hoje possa inspirar outras pessoas. Eu quero falar sobre Jesus na vida de pessoas que me deram para que eu tenha para dar para outros. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Senhor, a unção, amém? Enquanto eu falar, a unção vai tocar muitas pessoas, vai ativar dons e o chamado e paixão por Deus na vida de muitas pessoas. A força de Deus, amém? Vai se aperfeiçoar na fraqueza de muitas pessoas, enquanto eu falo. Móveis Serulo, um judeu, amém? Americano, uh, ele. Uh... Dois anos de idade, os pais sofreram um acidente de carro e faleceram. E ele foi criado num orfanato judeu ortodoxo, amém lá nos Estados Unidos. E aos 14 anos, através de uma mulher, de uma cristã, talvez uma enfermeira, alguém que cuidava das crianças, que falou de Jesus para ele, ele conheceu Jesus, ele conheceu a Bíblia, e ele teve uma visita de Jesus. Jesus o visitou, se não me engano, amém, nessa faixa etária de 14 anos. E ele, naturalmente, por ser, por ser criado no, no, no judaísmo religioso, ele foi totalmente rejeitado, amém, por entregar a sua vida a Jesus. E Jesus o chama ao ministério. e Com 16 anos de idade, ele começa a pregar. E eu me lembro de escutá-lo contar, amém, da primeira cruzada que ele fez. É, fora do seu país, foi é, numa pequena ilha na região das Filipinas. E, e ele contou, e eu, eu não me esqueço das palavras que ele disse, ele contou que fizeram ali uma plataforma e, e ele ia trazer uma palavra. E, quando ele começou a pregar, ele subiu na plataforma. Antes de pegar o microfone, é, tinham pessoas ali na frente daquela plataforma e, e eles começaram a escutar um barulho. E, de repente, uma pessoa que estava numa cadeira de rodas e estava ali para escutar aquela pregação, aquela pessoa ficou em pé. E, quando aquela pessoa ficou em pé, outras pessoas que estavam ali começaram a ser curadas. E várias pessoas que andavam de muletas começaram a levantar as muletas. E pessoas nas cadeiras de rodas começaram a se levantar. Vários aleijados começaram a se levantar sem que aquele homem pregasse sem que aquele homem pusesse a mão no microfone. Quando ele subiu naquela plataforma, a mão do Senhor estava sobre ele, e o ministério de milagres, o ministério evangelístico, que tocou muitas nações da terra, se manifestou através da vida dele. Amados, me ouçam. Todas as pessoas que tinham problemas motores naquela ilha foram curadas. Nesta hora, não ficou ninguém na ilha em que ele ia pregar sem que fossem curados, de problemas de locomoção nas pernas, no, na, na coluna, coisas assim. Ele saiu correndo da plataforma, ele não pregou nesse dia. Ele saiu correndo e se colocou atrás de uma árvore e começou a chorar um menino. Se não me engano, ele tinha talvez 19 anos. Ele começou a dizer, Deus, ninguém pode ver a tua glória dessa forma e continuar vivo. Glória a Jesus. E, amados, nos próximos não sei quantos anos, Amém. Ele morreu agora com quase 90, mais de 70 anos de ministério. Nos próximos mais de 70 anos, ele dessa mesma forma foi usado por Deus. Amém. Nas nações da Terra. Amém. Para pregar as boas novas de Cristo, para dizer quando você receber o poder. When you shower with power and the Holy Spirit comes upon você vai ter um breakthrough quando o poder de Deus vier sobre você. E o, e o poder do Espírito Santo der é sobre a tua vida. Você vai viver, amém, um rompimento na tua vida. Você vai para o outro lado da linha. E você vai alcançar o que Deus tem para você, amém? Essa palavra também me encheu. Essa palavra também me tocou, amém? E eu quero falar hoje, amém, da unção que é transferida de pai para filho, de geração em geração, amém? E que hoje quer tocar a tua vida. E que hoje quer ativar você. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Amados, eu conheci, então, o doutor Morre Serulo I por testemunhos. Uma pessoa que marcou muito a minha vida, também dorme no Senhor, a pastora Maria Lúcia Silveira. Ontem eu brincava que muitos testemunhos que eu conto hoje todos são de pessoas que já dormem no Senhor. Os santificados do Senhor. Aleluia! Qualquer dia, Deus nos dá a honra de fazer parte desse grupo seleto. Mas enquanto permanecemos aqui, amém, vamos glorificar o nome de Jesus. Mas a pastora Maria Lúcia Silveira, ela contava que é, no momento mais difícil da vida dela, ela tinha perdido um genro uh, que estava sendo consagrado, me desculpa, tinha sido separado ao Ministério Pastoral, estava fazendo um jejum de 40 dias para que ele pudesse ser consagrado ao Ministério Pastoral. E quando o genro dela entrega esse jejum, Uh, ele vai para um Aras, aqui no interior de São Paulo, para andar a cavalo, ele gostava muito disso, foi com o filho da pastora Maria Lúcia, e ele teve um acidente terrível no carro que ele estava, e ele foi uh, moído, e ele faleceu. O filho dela, que estava no mesmo carro, só sofreu uns arranhões no joelho, Não aconteceu nada com o menino, e a filha dela entrou numa depressão tão profunda e quando ela estava com cerca de 35 quilos, né? estava definhando, estava morrendo de inanição. Ela tinha ido, a doutora Maria Lúcia, a, a pastora Maria Lúcia Silveira foi para os Estados Unidos, em Anaheim, numa convenção do Lulo, e o Lulo que sempre foi um profeta das nações, e trouxe uma palavra, e ele dizia lá nos anos, se não me engano, 80, isso, que Deus estava liberando uma unção para a cura, amém? Do povo dele nas nações da terra. Uma unção de cura, de cura interior, de restauração das emoções estava sendo liberada sobre a igreja de Cristo naquela década. E quando ele falava sobre isso, a pastora Maria Lúcia estava num dos corredores por onde ele falava e estava passando e ela vivendo essa crise familiar a filha dela definhando porque não conseguia entender como que alguém não é, separado ao ministério pastoral é, pega o carro e morre antes de ser consagrado onde estava Deus nisso? e ela grudou no paletó do doutor Marcelo e disse por favor eu preciso dessa unção e ele olhou para ela, colocou as mãos sobre a cabeça dela e disse cure o coração do meu povo aleluia Queridos, ela chegou em casa, desceu do aeroporto, foi direto para a casa da filha, que estava morrendo. E, amados, a experiência é tão gloriosa que aconteceu, que a Maria Lúcia escreveu o livro A Cura do Coração e tem um ministério que hoje tem muitas pessoas que correm com ele, amém, e que foram ungidos por ela e que foram abençoados pela vida dela, como eu e como outros tantos, amém, por causa dessa unção que fluiu. Pois foi a pastora Maria Lúcia que me falava muito ela era da, dessa equipe do doutor, do doutor Moxerulo, amém, é, aqui no Brasil. E ela falava muito dele, falava, amém, de como ele era uma bênção para as nações e de muitas palavras proféticas que ele era usado para, para compartilhar. E isso me inspirou muito, amém. E é, houve uma conferência aqui no Brasil no ano de 2008, que foi uma conferência que juntou, olha, talvez as, as maiores lideranças nacionais se juntaram. Amados, vieram mais de 200 delegados de muitas nações da Terra. O, 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 o Dr. Marcos Cerulo, o profeta Amém Marcos Cerulo, ele era o organizador eh, principal disso. Então, além das noites de cruzada evangelísticas, em que milhares de pessoas foram levadas a Cristo, então muitas igrejas, muitos líderes foram juntados. Eu tinha há pouco tempo atrás, eh, pouco tempo an antes, pouco tempo antes que isso. Eu tinha voltado para Jesus Cristo, amém? É, com a Carla e é, estava ali com o meu pastor, o pastor Abel. Então, como era uma conferência muito bem organizada, então muitos ministérios, a Igreja Renascer em Cristo, sabe, os, os grandes líderes, o Conselho é, de Pastores do Estado de São Paulo, grandes líderes nacionais, todos estavam envolvidos nesse trabalho. É, então, houve uma grande organização pré-evento para que as, as colheitas pudessem ser bem aproveitadas. Então, uma uma organização incrível para que as pessoas que entregassem a vida para Jesus durante a conferência pudessem ser recebidas em alguma igreja, pudessem ser discipuladas, pudessem ser orientadas a partir daí. Então, as pessoas da equipe do doutor Marcelo vieram antes ao Brasil e nós fazemos parte disso com o nosso pastor Abel. E foi foi um momento tão glorioso, tão, tão maravilhoso, tantas coisas preciosas acontecendo naqueles dias. E eu tive essa oportunidade de vê-lo pregar, de vê-lo ministrar, de vê-lo compartilhar do poder do Espírito Santo com muitos, amém? A apóstola Valnice, eu lembro muito forte da presença dela nesse nessa conferência, ela que tinha voltado ao Brasil por conta de uma palavra que recebeu numa das conferências com ele. Então, muitas coisas ali que são bases é, fundamentais hoje do meu ministério, todas estavam acontecendo naquele tempo, amém? E, e depois daqueles dias, cada vez mais foi se intensificando esse amor. O Morcerulo é um judeu, como eu falei a vocês. Eu acho que todos sabem desse amor, desse chamado que Deus colocou no meu coração para o povo judeu. Então, o, o, o fato dele ser judeu, o amor dele por almas perdidas, a maior paixão da minha vida é quando alguém dá a mão para mim eu posso levar essa pessoa a Cristo, essa a coisa mais gloriosa, amém? Que eu experimentei e tenho experimentado, amém? No chamado de Deus na minha vida nesses anos todos, é ver alguém, amém? Fazer uma aliança com Deus, ver alguém ser arrancada das trevas para o reino do Filho e do Amor de Deus, queridos, quantas marcas. E essa ideia, esse entendimento, que aquilo que nós temos não é nosso, aquilo que nós temos deve ser compartilhada com outras tantas pessoas. Eu acabei de receber agora há pouquinho uma perdão, eu vou abrir aqui, é, do Rony Chaves. O Rony Chaves é o filho ministerial, é um dos filhos ministeriais do, 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 do Dr Maurício Cirulo, e ele é o pai é, ministerial do apóstolo Aires que é o meu pai ministerial. E eu vou mostrar aqui para você, ele acabou de mandar aqui um, um jornal que se chama Maranata, onde ele mostra uma bonita foto dele, acho que você consegue ver é, uma bonita foto dele com o doutor Maurício Cirulo, e ele faz uma maravilhosa homenagem, amém? Ao seu papai, ao Papai Cerulo, como ele chamava. Papai Cerulo. E, então, o Mauro Cerulo, ele foi despertando discípulos por onde ele passou, em todas as nações, onde Deus o levantou. E, amados, essa unção tem se manifestado em gerações, amém? Assim como ele despertou tantas pessoas no mundo, e, e, e o Rony Chavez foi uma delas, o apóstolo Rony Chaves também ele tem sido usado por Deus para despertar muitos ministros ao redor do mundo. Mas, antes mesmo de conhecer o Rony Chaves, eu tive numa conferência na Guatemala, também no ano de 98. Aquilo ano foi um ano muito marcante na minha vida. Novembro de 98, eu tinha conhecido, no início daquele ano, o apóstolo Harold Cabaleiros, uma pessoa que também que me marcou muito. Ele fez um convite a brasileiros, que os brasileiros fossem um número importante, amém, até Guatemala. Guatemala, naqueles dias, era o país no mundo que tinha a maior porcentagem de cristãos nascidos de novo. Era mais de 50% da nação, amém? De cristãos, amém, verdadeiros, amém? E é, havia lá a cidade de Longa, em cima de um vulcão, a cidade no mundo, que naqueles dias tinha a maior porcentagem de cristãos nascidos de novo. Eram 98% da cidade. Todos de irmãos nossos, crentes, servos do Senhor Jesus. Então, nós somos num grupo grande para lá. Amados, talvez, não sei quantos por cento, mas é, uma grande quantidade daquelas pessoas que estão sendo usadas por Deus hoje na nossa nação, estavam dentro daquele ônibus, subindo aquele vulcão. Dias atrás, que nos acompanhou na época de Pentecostes, viu o apóstolo Mike Shea, o profeta Mike Shea, falar comigo. Eu estava junto com ele no motor do ônibus atrás e um monte de gente junto, quantos milagres, quantas coisas aconteceram dentro daquele ônibus, naquela subida para Almolonga. E lá, nessa conferência, o doutor Mauro Cerulo ia pregar também. E a Maria Lúcia estava conosco. E aconteceu uma coisa tão marcante, porque é, quem conheceu o Mauro sabe que algumas palavras que Deus tinha dado a ele eram palavras chaves Ele pregava as mesmas palavras em todos os lugares onde ele ia para que ele pudesse liberar, amém, aquela unção que o senhor tinha através da vida dele para ativar coisas nas nações. Então, quando eles estavam pregando determinada palavra, a pastora Maria Lúcia estava do meu lado, ela disse assim, Paulinho, preste atenção, o doutor Moisés agora está ministrando sobre tal assunto, então ele vai falar agora tal coisa, preste atenção, e ele falava. Aí depois ela falava assim, olha, agora ele vai falar tal coisa e tal coisa. E aí depois... Ele vai chamar as pessoas para irem à frente para que possam receber a um unção. Amados, quando eu penso nessa cena, a doutora Maria Lúcia sentada do meu lado, amém? Pequenininha, uma força incrível tinha dentro dela, força de Deus. Ela me aconselhando. Eu, eu, eu fico pensando na cena da Noemi, a doutora Maria Lúcia, ela é, de, é, é, ensinando a mim o que eu deveria fazer. Eu sempre penso na Noemi dizendo para Ruth, Ruth, olha, faça exatamente o que eu estou te dizendo. Então, a doutora Maria Lúcia disse assim para mim, Paulo, agora ele vai falar tal coisa e tal coisa. Então, quando ele falar assim, venha, fica pronto e corra, seja o primeiro a chegar. Gente, exatamente como ela falou, ele fez. Ele falou tal coisa, tal coisa e disse, agora, se você quer receber da Assunção, sai do seu lugar e venha. Amados, eu saio correndo. E eu fui um dos primeiros mesmo a chegar. Queridos, a plataforma tinha cerca de 2 metros de altura. Eu não sei quantos conhecem o apóstolo Maurício, Maurício Marques, lá de São José dos Campos, né? O Maurício ele estava fazendo gravações. Naquela época eram gravações em fita cassete. Então, nós temos lá com 50 fitas cassete das pregações de todo evento. Então, o Maurício estava em cima da plataforma e aquela plataforma tinha uns 2 metros de altura. E o Dr. celular, apontava para as pessoas... Que ele queria liberar um são, que ele queria impactar. E aí, a primeira pessoa que ele apontou foi para Ana Mendes, acho que muitos conheceram a profeta e apóstola Ana Mendes. Então, a primeira pessoa que ele apontou foi a Ana Mendes, ela estava perto de mim. E aí o Maurício pegou Ana Mendes pelo braço e puxou ela para cima da plataforma. E vamos ser sinceros, a Ana Mendes deve ter hoje, não é? talvez os seus 60, 70 quilos, não era nada muito complicado. Mas, amados, a segunda pessoa que o Maurício Lula apontou o dedo e disse: esse daqui. Foi para mim, e para me puxar. <risos> dois metros de altura, precisa de fé. Amém? Até hoje eu tenho uma dívida de amor para o apóstolo Maurício. Ele foi o, o varão que me deu a mão ali e me puxou. Eu sei que quando eu estava ali em cima, não sei bem como aconteceu isso, vários anjos ajudaram, tenho certeza. Aleluia. Eu sei que o doutor Mocerulo veio e impôs as mãos sobre mim e liberou um são sobre a minha vida. E, amado, eu senti um impacto tão grande, mas tão grande, do poder de Deus. Foi curioso que na manhã desse dia eu tinha pegado um táxi para ir do hotel até esse local dos eventos, né? E o taxista era um cristão também, como eu te disse na, na Guatemala, todo mundo estava se convertendo a Jesus Cristo. E aquele taxista começou a fazer amizade comigo e conversar, e, e aí eu falei do congresso, eu disse que ele estaria aquela noite, e eu falei de que uma motivação do meu coração de estar ali era por conta do Dr. Moacirulo porque eu sabia que tinha algo da parte de Deus na vida dele, que era para mim, amém? que Deus tinha para minha vida, por chamado que ele tinha para minha vida. E, amados, aquele taxista estava na plataforma, na... Tava na galeria quando ele lá de cima me viu ser alçado para a plataforma. Curiosamente, no dia seguinte, ele me encontrou de novo e disse que ficou maravilhado e chorou muito, amém, por ter me escutado de manhã e naquela noite ter visto o que aconteceu. Pois eu recebi um impacto tão grande do poder de Deus. E assim que ele orou por mim, ele deu as costas já para procurar outras pessoas. Mas quando ele se virou e foi para procurar outras pessoas, Deus falou assim para ele, olha para trás. Amados, eu não tinha caído. Eu estava ali bambiando, mas eu queria mais, porque eu sei que Deus tem mais para mim. E sabe o que aconteceu? Ele veio correndo na minha direção. Ele me deu um tapa no peito, irmãos. Ele era um homem bem pequenininho. Amém? Comparado comigo, que tem 1,92m. Ele me deu um tapa no peito e eu voei. Amados, foi tão glorioso. Queridos, eu devo ter ficado ali deitado no chão mais de uma hora e meia quando eu é, tive forças para ninguém mexer em mim. A minha havia uma ordem lá nesse, nesse tipo de evento, quando uma pessoa estava sendo ministrada pelo Espírito Santo, ninguém podia tocar nela. Ela de, deveria ser deixada sendo ministrada pelo Senhor. e Me respeitaram muito ali naquela hora. Então, eu fiquei naquela plataforma até que todas as luzes, amém, daquele ginásio começassem a se apagar, amém, para que fosse todo mundo embora. Amados, eu recebi muito, muito do Senhor. Fui muito ministrado. O que eu quero é te contar é que aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém, há é um momento oportuno que nós não podemos perder. Amém, amados? Esse artigo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ah, do Uh, uh, apóstolo Rony Chaves, a respeito do papai dele, a respeito do, do Morcerulo, fala exatamente disso, do Eliseu. E o artigo diz assim, Aonde estão os Eliseus? Há um momento oportuno, que enquanto 50 discípulos dos profetas ficam olhando de longe, sabendo tudo que Deus vai fazer, mas apenas quem é como Eliseu atravessa o rio com Elias para viver o que Deus tem para a vida dele. Eu quero declarar em nome de Jesus que nosso Deus ainda procura Eliseus no nosso tempo. Pessoas que vão dizer meu pai, meu pai, carros de Israel isso a gente a cavalo. Vou entender que há momentos que você não pode mandar outro. Há momentos que é você que tem que estar. Há momentos que Deus tem alguma coisa para é, realizar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor vai cumprir o seu propósito. Glória ao nome de Jesus. Amados, quando o nosso Deus chama um dos seus, amém? A obra do Senhor não vai parar. A obra do Senhor vai continuar. A obra do Senhor vai se manifestar nas gerações. Amém? Em nome de Jesus. Nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. Amém? E viver aquilo que Jesus tem para nossa vida. É sobre isso que eu quero dizer a sua vida ao teu coração hoje. É por isso que eu quero orar por você. É por isso que eu escrevi para cada filho. Para cada filho que o Senhor me deu, eu escrevi. Eu quero ler um texto aqui que está em Salmos 145, versículo 4. Uma geração. Louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Queridos, histórias como essa que eu contei para você, dessa vez que o Móster ungiu são momentos e marcas, amém, indeléveis na minha vida. Sabe por quê? Porque nós não temos nada que nós não tenhamos recebido. Amém. Tudo que nós temos... Nós recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus através de pessoas. Entenda isso. Tira o orgulho do seu coração. Tira a venda dos seus olhos. Deus coloca uns na dependência dos outros para que o amor seja provado. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Há um momento em que Rebeca, amém? A, a, a esposa de Isaac, ela fica grávida. Naquele tempo não tinha ultrassom. Então, ela percebeu que tinha alguma coisa muito errada acontecendo com ela, havia como que uma guerra dentro dela, ela não sabia o que estava acontecendo, e ela é, é, buscou a Deus, ela consultou a Deus, está escrito na Bíblia, que ela consultou a Deus e Deus respondeu para ela que tinham duas nações dentro dela, que ela estava grávida de gêmeos, amém? Sem outra som, ela buscou a Deus e Deus respondeu isso para ela, a pergunta é, como que ela sabia consultar a Deus? Sabe por que ela sabia consultar Deus? Porque ela era a nora do amigo de Deus, a nora do Abraão. Entenda onde eu quero chegar. Que triste deve ser você ser nora, ser é, irmão, ser cunhado, ser filho, ser neto, ser é, amigo, ser discípulo, ser colega de ministério, Amém? de alguém que conhece a Deus, de alguém que tem experiências com Deus. E Deus recolher essa pessoa e você não aprender com ela, não receber dela, amém? Aquilo que ela recebeu do Senhor. Essa é a ideia. Deus tem despertado pessoas, amém? Que têm experimentado coisas lindas de Deus para instruir as outras gerações. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus feitos poderosos. Queridos, na noite dessa sexta-feira, amém? Desse uh, Shabat. Deus recolheu o seu servo para si. Amados, glória ao nome do Senhor. Ele cumpriu tudo que Deus esperava dele. Ele percorreu todo o caminho. Ele combateu o bom combate, guardou a fé. Bendito seja Jesus. Eu estou hoje abençoando a memória do doutor Morre Cerulo, porque ele cumpriu o que o pai esperava dele. Na fragilidade ele foi recolhido. Mas não importa como a gente morre. O que importa é como a gente vive. Enquanto pessoas ficam querendo reter o um tiquinho de água que cabe na mão e que não, não tem como evitar que escorra pelo vão dos dedos. Há pessoas que têm a sua vida, amém, com a perspectiva do grande oceano, que é a vida que Deus tem para nós, comparado com um bocadinho de água na mão. Amados, nós precisamos, amém, nos permitir consumir. Claro, temos que ter saúde, temos que cuidar do nosso corpo. Todas essas coisas, todas essas boas lições, eu, eu já ouvi... Eu, eu tenho praticado. Mas, amados, eu quero saber se você tem praticado as coisas que eu tenho praticado. É isso que eu quero te dizer. Se você tem se consumido por Cristo, amados, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Cristo. Amém? Essa palavra eu recebi do profeta Jonas, amado nosso, que andou conosco tantos anos. Amém? Se você, nessa equação matemática, o viver... Cristo, igual a morrer lucro. Se você troca Cristo por qualquer coisa na tua vida, o teu, a tua morte vai ser prejuízo para você. Só tem um jeito de ter lucro com a morte, é ter Cristo na vida. Entenda isso? Isso é matemática. Amém? É uma equação matemática. Você tem Cristo na vida, você vai ter lucro com a morte. Então eu faço tudo que você me pede. Mas, por favor, faça o que eu estou te pedindo. Se deixe usar por Deus. Amém? Não viva tentando segurar um pouquinho de água que vai se esvair. Você não consegue retardar o envelhecimento de um fio de cabelo. Amém? Então, se deixe usar por Deus esse tempo. Nós nunca sabemos quando vamos deixar esse tabernáculo para nos encontrarmos com Deus. Ouça os testemunhos daqueles que foram usados por Deus nas gerações. Amados, a nossa vida, na nossa fraqueza, vai manifestar a glória do nosso Deus. Queridos, o, o apóstolo Rony Chaves acabou de escrever, onde estão os Eliseus? E em nome de Jesus, eu quero reproduzir, amém, o som, amém, da voz do apóstolo Rony, ministrando, amém, para alcançar a tua vida. O apóstolo Rony Chaves é pai do meu pai. Em 2011, o nosso pastor Renato, amém, ainda era o secretário do Conselho Apostólico Brasileiro e organizador de todas as nossas conferências. No ano de 2011, a conferência foi aqui no Bola de Neve, em São Paulo. Se não me engano, é 2011. Acho que eu não estou confundindo as datas. 2011. Eu acho que foi isso. E, amados, é, se eu estou me confundindo com a data, mas o, o momento que é o mais importante. É, o apóstolo Rolichado foi pregar nesse evento. E quando ele estava pregando nesse evento, ele usou uma palavra a respeito de Eliseu, quando Eliseu manda o rei de Israel colocar uma flecha no seu arco. Amém? abrir a janela do Oriente, entesar o arco, amém? E quando ele foi disparar a flecha, o Eliseu, ele liberou uma palavra profética, flecha do livramento do Senhor, flecha do livramento do Senhor contra os Sirus. Os Sirus tinham sido os últimos inimigos a impor uma destruição terrível contra Israel. E quando o profeta Eliseu libera essa palavra profética, amém? Estava levando o rei de Israel a enfrentar o seu pior inimigo, a sua última vergonha, a última vez que ele tinha sido humilhado, amém, amados? Um pai faz isso com os filhos, um pai pega na mão do um filho e fala assim, como é que foi que o diabo falou? O que foi que aconteceu lá? Vamos lá, eu vou com você, amém? Você, você apanhou, mas agora você vai prevalecer, amém, amados? Então, o Eliseu libera essa palavra profética para que aquela vergonha, aquele marco que estava que na vida do rei de Israel pudesse ser tirado. Mas, em seguida, mais uma palavra profética. Amém? É, o Eliseu, ele manda pegar, o rei de Israel pegar as flechas e ferir o chão. Mas aquele rei, ele foi... É, displicente com a palavra profética, aquele rei achou que aquele velhinho já talvez estava delirando. Para que tanta coisa? Para que tanto ato profético? Ele chega na casa, como que lisonjeando. Ele chega e fala para Eliseu a mesma frase que Eliseu tinha dito para Elias: Meu pai, meu pai, carros de Israel, isso a gente a cavalo. Amados, quando ele falou essa frase, eu imagino que Elias, ali no seu leito de morte, ele se arrumou na cadeira, ele ganhou força com aquilo. Amém? Porque tudo que o Eliseu queria é que tivesse alguém que desse continuidade naquilo que Deus tinha dado à sua vida. Amados, o Eliseu, quando ouve o rei falar, meu pai, meu pai, carros de Israel e sua gente acabaram, ele se lembrou quando ele disse isso para Elias e do que isso foi liberado na vida dele depois dessa frase. Amados, aonde estão as pessoas que vão correr com aquilo que nosso Deus tem dado por, por gerações? Amém? Para que possa ser usado nos próximos tempos. Não são de palavras bonitas, mas são de ações. Pois aquele rei de Israel é, feriu o chão só três vezes. E o Eliseu ficou indignado. Ele disse, se você tivesse ferido cinco ou seis vezes, você teria exterminado os teus inimigos até de, até dar de cabo deles. Mas porque você só sofreu três vezes, você vai ter vitórias, mas depois derrotas. Amados, o apóstolo Rony Chaves, filho do Móis Cerulo, estava na conferência do Bola de Neve e trouxe essa palavra. Coloquem a flecha no arco e disparem. Amados, eu coloquei a flecha no meu arco, eu abri a janela da minha última vergonha, da última traição, da última palavra torpe que falaram para mim, do último descaso que me deram, da última é, é, palavra lisonjeira, amém, que só escondia é, é, fraqueza e, e falta de fé no Senhor, e eu disparei aquela flecha contra isso. E quando ele disse, então agora vocês vão ferir o chão, amados, o chão ali do Bola de Neve, se não me engano, posso estar equivocado, mas é daquela, daquele cimento vermelho. Eu sei que eu abaixei naquele chão e eu como que tinha uma flecha na minha mão. Amados, eu dei tantos murros no chão. ali. Eu estava na primeira fileira, ali de cadeiras, ali é, do Bola de Neve. Então, eu dei alguns passos para frente, encostei na plataforma. Eu dei tantos murros naquele chão que a minha mão ficou completamente roxa. Eu dei mais de mil murros no chão. Eu quero declarar que cada filho ministerial que está me acompanhando agora, cada filho ministerial que me escutar essa palavra, naquele dia eu disparei você. Naquele dia eu declarei que essa pessoa vai ser ativada pelo poder de Jesus Cristo. Amados, a Bíblia diz que os filhos são flechas na aljava de um pai. E o pai que não dispara os filhos, ele não vai ter poder contra os seus inimigos. Amém, amados? O diabo não tem medo, amém? De pais que têm é, filhos na sua aljava. O diabo vai ter medo de pais que disparam os filhos. Está escrito que um pai nunca terá problema com seus inimigos, amém? Um pai que enche a sua aljava de flechas. Mas os inimigos não vão respeitar as flechas na aljava. Eu não sou um pastor que quero manter você, sabe, dentro das quatro paredes para que o diabo não te toque. Não, é você que vai tocar o diabo. É você que vai destruir o poder das trevas. É você que, em nome de Jesus, que vai pregar o evangelho do reino. É você que vai ser enviado para o teu trabalho amanhã. Vai ser enviado para as nações depois de amanhã. É você que vai ser usado por Deus para que Cristo possa ser exaltado. É o diabo que está tremendo. É ele que está cercado. É a mão de Deus que está sobre a nossa vida. Naquele dia eu disparei você, então levante e brilha, porque a luz do Senhor vem resplandecendo sobre a tua vida, é hora da mão do Senhor, a de te colocar em pé de novo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez, na nossa fraqueza somos fracos, porque o poder de Deus opera na nossa fraqueza, em nome de Jesus, nós não somos daqueles que voltam para trás, daqueles que põem a mão no arado e olham para trás para ver se tem coisa melhor. O Eliseu, antes de se despedir, antes de ir embora, ele queimou, amém, o seu arado, ele sacrificou os bois, não tinha mais para onde voltar. Quando Deus tem um propósito com a nossa vida, nós queimamos os arados, nós sacrificamos os bois. Não tem para onde voltar. Quando Deus nos chama, nós não vamos olhar mais para trás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a mão do Senhor está nos despertando. Amados, eu me lembro, como se fosse hoje, no ano de 2000, poucos meses depois que nasceu a igreja Bethlehem, nós caminhávamos numa casa, amém, da presbítera Maria Helena, caminhou conosco alguns anos depois que a igreja nasceu na casa dela. E ali eu tinha recebido um convite. Naqueles dias eu dava aula, eu dava aulas no, no seminário A Viva as Nações, ali da Casa Firme, e eu dava aula sobre o tabernáculo de Moisés. Foram dias gloriosos. Meu Deus do céu! Quantas coisas Deus liberou naquele tempo. E eu lembro que eu recebi um convite de uma pastora, hoje muito minha amiga, Amém? Nós trabalhávamos juntos na mesma empresa e ela era pastora, ela dava aulas no seminário ali em Carapicuíba, numa igreja quadrangular, ela me fez um convite se eu não poderia dar uma aula sobre tabernáculo e eu fui, e quando eu fui, olha que interessante, vocês que são da Bethlehem e vocês que vão ser enviados para as nações, eu fui o primeiro enviado dessa igreja, pela primeira vez, desde que nós nos posicionamos como igreja, houve um convite para alguém de nós, amém? E aí eu fui essa pessoa convidada, eu fui convidado para dar uma aula, amém? E aí quando eu recebi esse convite, eu pedi que as, os irmãos que estavam conosco ali naqueles dias é, orassem por mim e me oraram me enviando para esse, esse compromisso. Eu fui dei uma aula, foi uma bênção, só que nessa aula me fizeram um convite para ministrar num culto de jovens que haveria alguns dias depois naquele mesmo lugar, e eu fui. E foi interessante que nesse dia... Eu era o pregador, então juntaram muitas igrejas, nessa igreja quando o Black era muito grande, juntaram muitos ministérios ali, então a igreja estava muito cheia, e é, eu era o pregador, então colocaram um ministério de adoração, e adoramos, e foi maravilhoso. Então o grupo tocou talvez umas três, quatro músicas, não sei, então eu imaginei que logo em seguida eu ia ministrar a Palavra. E eu sei que não, depois esse grupo tocou um outro. E eu falei, puxa, né? nem que bem vamos adorar. E aí teve um segundo grupo que tocou, tocou mais umas quatro, cinco músicas. né Puxa, entenderam louvor hoje, mas glória a Jesus, vamos adorar. Aí colocaram o terceiro ministério de louvor. Eu falei, meu Deus do céu, que hora que eu vou pregar? E aí colocaram o um quarto grupo de louvor. Amados, foram umas quatro horas. Amém? De louvor, adoração, aleluia. Mas que tem me avisado, pelo menos, amém? E eu sei que lá pelas tantas da noite me colocaram para pregar. E amados, a palavra que eu preguei é a mesma que tá ardendo no meu coração até hoje. Amém? É que nós recebemos a unção de Deus. E essa unção de Deus, ela arde na nossa vida com o um único objetivo. Amém? De que a gente possa ser usado por Deus nos nossos dias e para que a gente transfira esse fogo para outras gerações. Amados, muitas pessoas que eu admirei muito, que eu ouvi e tomei nota das suas pregações. Alguns conhecem os meus tesouros. Os meus tesouros são as coisas que eu entesourei, amém? Para os filhos que o Senhor ia me dar, amém? Palavras, pregações, áudios, tantas coisas que eu recebi de tantas pessoas. Tudo está aqui, tudo está na minha vida, amém? Eu tenho guardado isso para pessoas melhores do que eu. Amados em nome de Jesus, nesse dia eu compartilhei de várias pessoas que foram usadas por Deus para impor as mãos sobre mim, para liberar palavras proféticas sobre mim, para me ativar naquilo que Deus tinha para minha vida. E ali, no início do meu ministério como pastor, amém? Escuta só, eu não tinha sido consagrado pastor na Bethlehem ainda. Eu fui consagrado pastor só em setembro de 2000, amém? Então no início, quando é, nasceu a nossa igreja, eu não tinha um sonho nenhuma. Na verdade, eu fui separado para o Ministério Pastoral quando a nossa igreja nasceu. E aí eu só fui consagrado depois, em setembro. Amém? Então eu estava nesse processo de formação do, do chamado do Ministério que Jesus tinha para a minha vida. Mas, amados, a gente nunca poderia imaginar que aquele envio, amém, ia ser um envio tão amplo que ia tocar tantas pessoas e tantos lugares, amém, e nações, amém, amados, que ia se efetivar com tanta força Amém? O chamado de Deus na minha vida para com o povo de Israel. Por que eu estou compartilhando essas coisas para você? Porque eu estou falando de Jesus para a tua vida. É Jesus que está escrevendo a história dele na minha vida e quer escrever na tua. Então, por isso, quando nós lembramos, quando nós é, contamos essas experiências, nós precisamos que você saiba que o Senhor quer ativar você agora nesse tempo. Amados, a última vez que eu tive com o Dr. Morris Cerulo não foi, eu vou tentar te explicar isso, não não, é, não me traz uma lembrança tão boa, não, não por causa dele, por favor, mas por causa da circunstância, amém, que foi gerada com a vida dele a São Paulo. Ele nunca mais pregou em São Paulo depois dessa ocasião que eu vou te contar. Amados, se não me engano, isso foi no ano de 2005. É, havia um candidato à prefeitura é, da cidade de São Paulo que era um homem que era reputadamente um ladrão. E, infelizmente, muitos irmãos cristãos não é se aliançaram com esse homem a ponto de dizer que Deus tinha dito que Deus ia colocá-lo na posição de autoridade e que os cristãos tinham que apoiá-lo. Amados, eu lembro que o meu papai, o mestre Valfredo, ele desceu as casas da sepultura com tristeza, porque eu, acreditando na palavra de autoridades espirituais, eu votei nesse ladrão. E a minha esposa Carla, que sempre foi profeta, ela disse: Eu não acredito. Essa pessoa está falando, essa coisa está louca. Então, eu não vou votar nesse cara. Eu votei. Eu sempre acreditei, né? Que todo mundo era de Deus e era bonzinho. E faltava um pouco mais de maturidade, amém? Para dizer que tais pessoas que falam tais coisas estão loucas. Mas eu estou te contando isso, porque esse grupo trouxe o doutor Morris Cerulo para fazer uma campanha política. E colocaram ele num ginásio aqui de São Paulo e colocaram lá essa corja, amém, de candidatos. Graças a Deus, nenhum deles foi eleito. Mas fizeram o doutor Marcelo orar por essas pessoas. amados. foi uma das cenas mais pobres, amém? Infelizmente, ele veio a São Paulo, mas não de uma forma honrosa. Mas por que eu quero te dizer isso? Me escute, por favor. Na noite anterior... Isso aconteceu numa segunda-feira à noite, isso que eu acabei de te contar. No ginásio de São Paulo, Morse Celulo veio pregar e colocaram ali ele para orar por políticos. Foi uma campanha política aquilo. ok? Na noite anterior, eu é, frequentava, eu era membro da igreja do Pastor Abel, Pastor Abel Alves de Moraes, meu amado. E, amados, quando terminou o louvor, eu sempre me sentava à frente... Eu sempre fui do fundão, amém? Mas desde que eu me converti, eu entendi que eu tenho que sentar à frente. Eu quero receber, eu quero estar de perto. Se alguém fala assim, agora vem aqui e receba, eu quero ser o seu primeiro a correr, amém, irmãos? Amém? É, nesse dia, o meu pastor começou a pregar. E na hora que o meu pastor Abel começou a pregar, irmãos, eu não sei te explicar. É como se alguém tivesse ligado os meus dois dedos na tomada. E eu comecei a tremer, e eu comecei a tremer e a presença de Deus caiu sobre a minha vida de uma forma tão gloriosa amados, eu não conseguia parar de tremer e o pastor Abel me vendo e via que eu não parava, eu tava sendo ali, tocado por Deus de uma forma tão gloriosa, ele parou a pregação e desceu, a igreja não era muito grande, ele falou assim, Paulinho, vem aqui e ele pediu que algumas pessoas ficassem atrás de mim, você imagina, amém o risco de eu cair para trás, amém e ter alguém atrás de mim, colocaram duas pessoas atrás de mim, amados o pastor Abel não encostou em mim. Ele levantou a mão. Na hora que ele levantou a mão, eu voei. E caía, caí eu e as duas pessoas que estavam atrás de mim. Amados, eu recebi uma unção tão poderosa, tão poderosa, da vida do meu pastor, do pastor Abel, queridos. Amém? Porque era um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto diante do Senhor. Dia seguinte, lá nesse ginásio, Mocerula, alguém que marcou tanto a minha vida, ele foi orar. E amados, na hora que ele foi orar, amém, aquela multidão ali para receber oração, eu estava ali, inclusive perto da plataforma. Amados, quando ele começou a orar, todo mundo começou a cair. Eu não senti nada, eu não senti um arrepio, eu não senti coisa nenhuma. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que Deus tinha para a minha vida. Eu recebi. O que Deus tinha para a minha vida tinha me sido entregue. O que Deus tinha para a minha vida nesse tempo tinha sido entregue para mim na noite anterior. Nesse dia, as pessoas caíram em volta de mim. Eu fiquei até constrangido porque todo mundo caiu. Eu não senti nada. Eu não, não, não fui tocado em nada. Porque eu já tinha recebido. Eu quero dizer para vocês que é um tempo da oportunidade. Quando a oportunidade de Deus passa de nós, amados, não é o que você faça. Amém? Eu podia ter me descabelado naquele dia. Mas, amados, o que Deus tinha, eu, eu voltei em paz para casa porque aquilo que Deus tinha para a minha vida eu recebi. Eu nunca mais tive com o doutor Mauro Cerulo uma das dos testemunhos mais lindos que eu ouvi dele ele agora talvez uns cinco anos atrás ele estava em Manaus pregando e o líder de, de adoração daquela daquele ministério tão grande tão conhecido ele tinha uma filha que era surda auditiva enquanto ele ministrava com o Dr Marcelo pregando a filhinha dele que era surda dos ouvidos que não ouvia ela subiu até a plataforma chorando dizendo papai eu estou escutando amados sem Dr cirulo orar por ninguém, por as mãos sobre ninguém. A filha do ministro de adoração. amém. Se imagina um pai músico tendo uma filha que não ouve e ver a sua filha sarada. Eu quero declarar que é isso que o nosso Deus faz. É esse poder que flui no corpo de Cristo. É esse poder que está sobre a igreja de Cristo. que vai ser ativado para viver isso? Bendito é o nome do Senhor. Amém, amados? Eu queria encerrar... Contando como foi, amém, o um momento em que eu tomei a paternidade do apóstolo Arles sobre a minha vida, amém? Apóstolo Arles Marques, ele é o facilitador do Conselho Apostólico Brasileiro. Muitos querem fazê-lo presidente, amém? Mas, amados, é um conselho. Jesus não deixou Pedro para ser presidente, amém, dos apóstolos, amém? Era um conselho de apóstolos, eram homens, cada um com um dons diferentes, com experiências diferentes. É natural que você sempre vai ouvir os mais maduros, os que eu não o Senhor há mais tempo, os que têm experiências com o Senhor mais do que a gente. Amém? E foi assim o meu relacionamento que se estabeleceu com o apóstolo Arles. Eu já conheci ele há muitos anos. Vimos o nascimento da Rank, uma rede apostólica que fazemos parte. Mas houve uma conferência na igreja dele. Amém? Talvez isso no ano de 2005 eu creio que foi no ano de 2005, início de 2005, em que o apóstolo Rony Chaves veio a São Paulo, amém? Estava ali fazendo uma, uma conferência, e num, num dos dias daquela conferência foi muito marcante, muitas coisas gloriosas aconteceram naqueles dias, mas numa das noites em que ele foi pregar, eu estava é, com dois amados nossos, um deles é o pastor nosso Jorge, que hoje está nos Estados Unidos, e estava do meu lado esquerdo, e o pastor Silvio, amém? Pastor da igreja Zoe, a minha aqui, na Anchieta, estava do meu outro lado. E naquela noite, quando o apóstolo Moisés me desculpa, quando o apóstolo Rony Chaves foi pregar, ele, é, é, antes de pregar, começou a falar sobre as ofertas, sobre a entrega de ofertas. E amados, é, ele ministrou mais ou menos uns 50 minutos sobre entregar. E foi impressionante. E naquele dia, quando ele terminou aquela explanação tão ungida e longa não é, sobre a entrega, é, ele disse assim, hoje Deus vai pedir para você o seu Isaac. Desde o início uh, daquela noite, eu tinha dentro da minha Bíblia um envelope, porque nós estávamos na igreja Bethlehem, uh, numa, num tempo, numa consagração, e nós fizemos um voto com Deus, todos os membros da nossa igreja, amém? Nós íamos entregar uma oferta de sacrifício. E o que Deus colocou no nosso coração foi o seguinte. Cada pessoa vai estabelecer uma meta, um alvo de entrega, de oferta. Amém? E nós vamos é, apresentar isso diante de Deus. E nós não vamos tirar, claro, das nossas ofertas e dízimos para entregar essa oferta especial. Nós vamos buscar meios pelos quais esses recursos vão vir para as nossas mãos. Amados, até crianças fizeram isso. Uma filhinha do apóstolo, do pastor Jorge, que eu acabei de mencionar, ela, na época, era criança, tinha oito anos de idade. E ela é, fez umas pulseirinhas, se não me engano, para vender e vendeu cada uma das pulseiras a um real. O pai dela, o pastor Jorge, quis comprar. Falou, não, filho, não precisa fazer isso, não te dou. Ela falou, não, papai, eu não quero dar para Deus alguma coisa que não me custe. E ela fez as pulseirinhas, vendeu as pulseirinhas e entregou a meta que ela tinha colocado diante de Deus. Todos fizeram isso. Amados, é, nós fizemos isso, se não me engano, por três meses se não me engano. eu sei que nós íamos entregar todos num domingo à noite, amém? E, então, cada pessoa tinha, desde o início desse desafio, um, uma, um envelope ali no meio da sua Bíblia, talvez com as pessoas, e eu tinha na minha Bíblia. E eu fui até essa, essa conferência com o Rony Chaves, na igreja do meu pai, do apóstolo Arles, e o Rony Chaves falou, durante 50 minutos, sobre entrega de ofertas, e disse assim, hoje você vai entregar o teu Isaac. Queridos... É, nós tínhamos uma tesoureira na época que tava com um sorriso de orelha a orelha, porque achou que aquela oferta que ia entrar ia resolver os problemas da nossa história, não é? é e eu também tava feliz com isso. Só que na hora que eu baixei a minha cabeça para orar, com essa palavra, Deus hoje vai te pedir o seu Isaac, na hora que eu baixei a minha cabeça, eu vi o envelope. E o que Deus falou no meu coração, que nós não íamos, que eu não ia pegar o meu envelope, que eu ia entregar na Bethlehem e entregar lá, na igreja do apóstolo Arles. Mas toda oferta que entrasse na nossa igreja, naquele período de consagração, nós íamos entregar naquela noite, naquele altar. Amados, eu peguei o meu envelope, escrevi para o apóstolo Arles, fui contei para ele rapidamente o que eu estou te contando, ele não escutou nada. Ele, ah, tá bom, pegou o envelope, tá bom, querido, Deus te abençoe. E, amém. Dia seguinte... Amém. Nós nos reunimos na nossa igreja, é, tínhamos um desafio financeiro, não é, é grande para outro dia, porque no outro dia tínhamos que pagar o aluguel da igreja. E eu imaginei que todas as pessoas que iam ter recursos iam colocar naquela oferta, amém, para entregar, né? Porque esse era o nosso desafio. Então eu disse assim, não é, cheio de fé. Olha, pessoal, se alguém tiver algum dízimo para entregar, então você pode pôr o um dízimo aqui nessa outra cesta. E todos que se consagaram para essa oferta de sacrifício vão colocar aqui. Amados, colocaram. Colocaram tudo. Colocaram joias, colocaram roupas. Cheio de coisas. Mas algumas pessoas colocaram naquela outra cestinha. Me escute, por favor. No outro dia, tinha que pagar aluguel. Amados, até as moedas que colocaram naquela outra cesta foram suficientes para pagar integralmente o valor do aluguel no outro dia. Não faltou um centavo. E, amados, o que nós levamos de oferta, amém? o pastor Jorge e eu, nós pegamos tudo aquilo e nós levamos lá para o apóstolo Alis, era é, relativamente o valor suficiente de três meses de todas as entradas que tínhamos a nossa igreja entrou naquela noite. O que foi interessante é que algumas roupas foram dadas e quando o pastor Jorge, ele deve lembrar disso, nós chegamos na igreja do apóstolo uma igreja na época muito grande. Então eles tinham uma sala talvez o tamanho do nosso prédio hoje, só de roupas, porque tinha um trabalho que eles faziam no Amazonas. Então, eles arrecadavam roupas o ano inteiro para levar lá para o Amazonas, para aquele projeto Ribeirinho. Então, quando eu cheguei lá com meia dúzia de blusa, ele entrou naquela sala e falou assim, olha, põe essas blusas aí, esses meninos. E quando nós fomos para a sala dele para conversar, amados, eu peguei todo o resto da oferta, amém? naquela época não se tinha máquina eletrônica, nada. Então, eram cheques, eram... Cursos em dinheiro, mas é uma quantidade bem grande. Eu coloquei tudo nos pés dele. E ele olhou para mim e disse assim: você é maluco, né? <risos> Não, eu vou vir o Espírito Santo. E ele disse assim: hoje eu quero entregar isso. Deus mandou. E ele disse assim: Paulo, na noite de ontem, quando você estava aqui, eu selei o meu vínculo de paternidade com o apóstolo Rony Chaves. Amados, é, a oferta que nós levantamos foi uma oferta de paternidade. Foi uma oferta de selo. Nós selamos aquilo que o nosso Deus estava fazendo na nossa vida e na vida do meu pai, do apóstolo Ares Nós somos os sinais. Amém? Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Nós somos sinais e maravilhas do Deus de Israel, que habita o Monte Sião. Glória ao é nome de Jesus. Poucas semanas depois... O apóstolo Arles esteve na nossa igreja e pôs as mãos sobre mim, sobre a Carla, estabelecendo paternidade sobre a minha vida. E, amados, nós, eu já já um apóstolo, então nós não podíamos imaginar... Não, desculpa, eu fui ungido apóstolo depois. Pronto, lembrei a data. Então, isso aconteceu tudo em 2004. Porque eu fui ungido, eu fui ungido apóstolo 30 de setembro de 2004. Então, a história que eu estou te contando da paternidade do Rony Chaves para ele... E dele para mim aconteceu nesse período, amém? Aí, em setembro nós fomos para Israel e quando eu voltei eu fui então ungido apóstolo. É, por que todas essas histórias? É porque Deus tem um propósito com a tua vida, amém? É, Nenhum pai em tesoura para si, todos os pais entesouram para os seus filhos. Eu quero declarar que a unção que tá na nossa vida vale mais do que a gente. A unção que tá na nossa vida Homens e mulheres, por muitas gerações, deram a sua vida para que essa unção chegasse até nós. Pois estamos nós aqui, amém? Nos consumindo para que você possa ser ungido, para que você possa receber de Deus, para que você possa ser instruído, para que você possa conhecer a palavra da verdade, para que você possa correr com aquilo que Deus tem para a tua vida. Reis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Nós somos sinais e maravilhas do Deus de Israel, que habita o monte Sião. Em nome de Jesus, Deus não me deu filhos para desonra. Deus não me deu filhos para vergonha. Deus me deu filhos para honra. Eu sei o que é estar desviado. Eu sei o que é ter saudade de casa. Eu sei o que é querer voltar e não conseguir. Mas eu declaro em nome de Jesus, que do buraco que Deus me tirou, em nome de Jesus, Amém? Ele perdoa, ele limpa, ele restaura, ele cura, ele quebra os grilhões de qualquer um. O Deus que me ungiu, amém? Um elo fraco, uma pessoa cheia de defeitos, cheia de imperfeições, o que, que ele pode fazer com alguém tão excelente como você? Amados, em nome de Jesus, entrega a tua fraqueza, entrega também a tua excelência, entrega as tuas incapacidades, entrega também os teus talentos, os teus dons. Entrega para Deus. Permita-se ser usado pelo Senhor. Nós não temos outra coisa nesse mundo que não seja o Senhor. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deus tem um propósito conosco nesse tempo. O mundo está passando um momento muito difícil. Se hoje, nos dias difíceis, nós não nos colocamos à disposição do Senhor, quando nos colocaremos? Em nome de Jesus, eu quero declarar que a é unção um do Senhor vai tocar você aonde você está. A mão do Senhor vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor ative os chamados, os dons e a graça que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, no dia do surgimento do Conselho Apostólico Brasileiro, naqueles dias, 7 de março de 2005, um número. É ainda pequeno de pessoas, tinha um reconhecimento nacional do Ministério Apostólico Profético. Todas as pessoas de expressão nacional foram contatadas. Todas. De forma supernatural, pessoas muito conhecidas como o apóstolo ah, lá do Amazonas, me fugiu o nome, o René Terranova, foi contatado. O apóstolo Rony Chaves estava almoçando no mesmo restaurante que estava almoçando o apóstolo Estevam Hernandes, e pessoalmente o convidou, ele não podia, mas mandou o um representante. Amados, todos os que tinham o um reconhecimento apostólico e profético, amém. Ali em 2005, cerca de 45 homens e mulheres foram convidados. Estavam presentes no hotel aqui de São Paulo, amém. Quando nascia o Conselho Apostólico Brasileiro, Apóstolo Rina, amém. Apóstolo Valnice, o, o Machuvaladão não, não pôde estar presente, mas estava ali representado. Foi um dos primeiros apóstolos desse conselho. Todos estavam ali. O apóstolo Rony Chaves trouxe uma palavra para todos. Enquanto todos esperavam que ele desse uma direção, que ele fosse usado profeticamente, ele simplesmente disse, se hoje os brasileiros fizerem o que o Espírito Santo espera que vocês façam, eu posso ir para a Venezuela, porque Deus me fala que a Venezuela vai passar por momentos muito difíceis e eu preciso trabalhar com a Igreja de Cristo lá. Ele saiu da sala e deixou essa situação conosco, com os brasileiros. Amados, foi uma uma tarde bem difícil. Oramos, buscamos a Deus, e não vem o caso Os caminhos que tomamos ali. Porém, quando tudo acabou, nós tínhamos ali 12, 12 entre nós, que eram então os representantes... Amém? A, a voz profética para a nação brasileira, uma cobertura para a Igreja de Cristo no Brasil. Havia muito gozo no meu coração. Havia muita alegria por estar presente num dia em que uma página da história de Cristo estava sendo escrita na nossa nação. Que dia glorioso! Eu e a Carla estávamos juntos nesse dia, nessa hora, nessa noite. Eu sei que quando tudo terminou, havia uma palavra para todos nós, que nós, além de pagarmos ali pela estadia, pelas refeições, nós devemos levar uma oferta especial. E eu levei a minha oferta. Mas tudo aconteceu de uma forma tão gloriosa que é, ninguém recolheu oferta nenhuma. Eu estava com oferta no bolso. Eu não vou voltar com oferta para casa, meu né, irmão? E quando tudo terminou, eu procurei o apóstolo Rony Chaves, eu disse ao apóstolo Rony, olha, é, ninguém é, recolheu as ofertas, mas eu trouxe uma oferta e eu queria poder entregar para o senhor. Então ele falou, claro, irmão. Eu peguei e coloquei nos pés dele essa oferta e quando levantei, disse uma palavra, apóstolo Rony, eu tenho visto o senhor pregar muito sobre o rio de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que eu não sei se o senhor já ouviu. Jesus, lá em João 7, nos versículos 35 a 39, é, ele diz assim: Aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirá um rio de água da vida. Apóstolo Rony disse eu a ele: Eu não sei se o senhor sabe que o lugar onde Yeshua disse isso foi ao lado do tanque de Siloé. E a palavra Siloé vem da palavra Shalia, que é apóstolo. Então Yeshua estava no tanque do apóstolo. Então ele disse, aquele que quer beber de mim, amém, do seu interior fluirão rios da água da vida. Amados, o apóstolo Rony disse assim, filho, eu vim para o Brasil escrevendo um livro e eu acreditei que Deus ia me entregar uma chave pois o que você acabou de falar é uma chave que me faltava para completar esse livro. Amados, eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu fiquei tão feliz com aquilo. e ele terminou, ele subiu para o quarto dele e nós fomos jantar. Estávamos jantando eu, a Carla e a esposa do apóstolo Davi e outro grupo grande estava conversando numa mesa. E, de repente, o apóstolo Roni Chaves chega e pergunta assim Irmãos, eu posso sentar com vocês? Claro, que honra. Ele sentou à mesa com a Carla comigo e com a esposa do Davi. Eu vou falar isso com simplicidade, mas é engraçado. Ele tirou um papelzinho do bolso, assim, que nem esse daqui. ó. Já viu dinheiro de bêbado? Parecia dinheiro de bêbado, um papel tudo amassado. E disse, irmão, se podia repetir aquela palavra, que era a palavra siloé e a palavra xalia? Você podia repetir aquela palavra que você falou? Aí eu falei para ele, ele escreveu ali o texto e tal. Eu disse, obrigado. Quando eu voltar para o Brasil, ele me prometeu, eu vou te entregar esse livro, amém, que eu hoje vou acabar de escrever. Na conferência de Porto Alegre, o pastor Renato estava lá comigo. Na conferência de Porto Alegre, ele me entregou O Rio da Unção, amém, o nome desse livro e que conta, amém, sobre esse rio de Deus que tem fluído e que tem tocado tanto as nossas vidas. Amados, são muitas histórias. São muitas coisas lindas, amém? São muitas coisas preciosas que o nosso Deus tem feito. Mas agora eu quero te dizer e o que que Deus vai fazer com você a partir de hoje, a partir desse tempo. Eu vi agora um pouquinho aqui, eu estava acompanhando amém por esse computador. O Diogo e a Karina sozinhos ali na igreja. Amém? Eles não foram infectados e não serão em nome de Jesus. E se forem, amém, vão sarar, vão ficar bem em nome de Jesus. Eles também têm filhos. Amém, amados? Eles vieram hoje aqui. E eu vi quando eles estavam cantando e dizendo, eu quebro o vaso, eu quebro o vaso de alabastro, eu quebro entrego tudo. Amém? Amados, eu chorei de urrar nessa sala, de gratidão a Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa é a postura que Deus espera de nós nesse tempo. Amém? Um povo Amém, que vai se mover, que vai ver nas situações difíceis pelas quais a gente passa, oportunidades do reino de Deus crescer, das pessoas serem tocadas, do reino de Deus avançar. É o um tempo do avanço de Deus para nós. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, mas eu quero declarar, amados, eu só sou um elo de uma grande corrente. Amém, que nos liga lá ao trono do nosso Deus. Assim é a autoridade. A autoridade ela vai passando de pai para filho, de geração em geração, até que o último seja levantado para que se complete a obra de Deus na nossa vida. Amados, eu não sei hoje, amém? Quem é que Deus vai despertar? Eu não sei quem hoje está se sentindo tocado por Deus eu lembro que alguns anos atrás enquanto eu falava, enquanto o pastor Abel falava como eu te contei eu era tão cheio, tão tocado pela presença de Deus hoje eu não vou ter chance de orar por você pessoalmente, mas daqui eu quero declarar o poder de Deus amém, invadindo a tua vida, o teu coração, a tua casa se você sente o seu coração queimar é porque você está reverberando a unção que o Senhor tem colocado na minha vida em nome de Jesus eu quero declarar que o Senhor vai te tocar aí na tua casa, amém? Quem vai de ser levantado nesse tempo? Aquilo que Jesus, amém, liberou sobre os primeiros apóstolos, liberou sobre aquelas 120 pessoas lá no cenáculo, amados. Essa unção tem passado. Essa unção tem fluído de geração em geração. Mas agora chegou a tua vez. Eu recebi coisas de pessoas maravilhosas de Deus. Eu recebi pessoas de pessoas. Eu recebi coisas de Deus de pessoas extraordinárias. Amém? Homens como eu e como você. Acredita em mim. Eu já falei isso muitas vezes. Quando eu conheci o Monserula, acredita em mim. Eu achava que pessoas como ele não ia no banheiro. Que pessoas como ele, sabe, deviam jejuar, acho que, 29 dias por mês. devia tomar uma sopinha no último dia. Mas eu não tinha ideia o que era ser um homem de Deus. Eu, eu não sabia que a glória de Deus amém, se manifesta em vasos de barro. Eu não sabia. Bem, eu preciso aprender muita coisa. Eu preciso andar com homens de Deus, com mulheres de Deus, para ver que Cristo é em nós é esperança de glória. Que nós, sim, temos muitos defeitos, mas o poder de Deus está sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus nos tem curado, nos restaurado, nos perdoado, nos transformado, nos enchido. O Diogo sabe. Se ele estivesse comigo agora, nós íamos cantar aquela música da... É que eu falo que eu, que eu quero ser como uma fonte sobre as águas. Amém? Um abrigo no deserto. Eu, eu não falo ponte sobre as águas. Eu falo fonte sobre as águas, que eu sempre me vejo como uma fonte que jorra em cima de muitas águas. Eu quero declarar em nome de Jesus, amém, que eu eu vou acertar o alvo. E eu vou ver pessoas que andam comigo acertando o alvo. A ti, que e o vão servir a Deus. Em nome de Jesus, eles são pessoas muito mais extraordinárias do que eu e a Carla. E eles vão servir a Deus em nome de Jesus. Você vai servir a Deus, meu irmão, filhão amado. Você vai servir a Deus. Amém. cabeça de ministério que o Senhor me deu a honra. Amém. De ungir, de colocar a mão sobre a sua. Você vai servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguns meus que estão, alguns filhos meus estão meio desviadão, também apagadão. Você vai servir a Deus, meu irmão. Você vai servir a Deus, querida. Você vai servir a Deus, poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Vai ativar a tua vida, em nome de Jesus, não diga não quando a palavra do Senhor vem sobre você. Não regente mais, não resista mais, deixa Deus te usar, deixa Deus te levantar. Amados, tem momentos que você tem que dar um impulso, você tem que se levantar. Kumiori, que vaurer, orvor adonai alaizarar. Levanta e brilha. Amém? Porque a glória do Senhor vem nascendo sobre a tua vida. Querido, talvez o que você precisa fazer agora, por fé, é levantar. Não fica caído, não fica prostrado. Não fica esperando mais agora. Eu cheguei nesse ministério agora. O que, que eu faço? A menos vamos ter uma reunião daqui a pouquinho para te inserir. Né? Mas, amado, se você quer fazer, faz. Amém? Se envolva. Faça parte. Amém? Quem é filho, pega da geladeira, vai lá e pega. Amém? Quem entende que tem trabalho para ser feito, faz o trabalho. Para de se dar desculpas. Vamos trabalhar, vamos servir a Deus. Vamos permitir que o Senhor nos levante. Amém? É um tempo de glória de Deus para nós. É um tempo de glória de Deus para nossa nação. Deus vai levantar o Brasil como a voz profética nessa geração. Nós vamos ser o celeiro das nações. Isso vai ser de forma natural. Amados, tivemos dias atrás. Amém? Um amado nosso, servo de Deus, um grande empresário do agronegócio. Ele tem falado, amados, e outros, o apóstolo Sandro de Uberlândia, trabalhou com ele. São pessoas que têm dito que, amados, aquilo que Deus tem dado para o Brasil no agronegócio, amém, nos campos, amados, já é um milagre. Isso vai ser um impacto nos próximos anos. É uma realidade. O que Deus tem feito no Brasil, no setor agrícola, no setor agropecuário, amados, vai ser o um impacto nas nações nos próximos anos. Aquilo que é de forma natural, vai ser mais ainda impactante de forma espiritual. Deus quer fazer você participante disso. Levanta e brilha. Talvez o único brilho que vai ter hoje vai ser o seu sorriso. Levanta e sorri para Deus. E diz, Deus, o senhor pode usar qualquer coisa? Me usa. Senhor, eu não estou me sentindo fraco. Eu ainda estou ferido com a última coisa que o último pastor me falou. Com, com a mágoa que eu saí do outro ministério. Para com a mágoa. Parou! <risos> Parou! Nós somos de Deus, nós perdoamos, nós deixamos as coisas que para trás ficam e nós seguimos para o alvo. Amém? Chega de briga, chega de mal-estar com as pessoas. Amém? Queridos, em nome de Jesus, levanta e sorria, levanta e brilha. Amém? Que pelo menos o brilho do teu sorriso se dê para Deus, a tua confiança, a tua esperança. Amém? Amém? Se apresente diante do Senhor. Oh, pode acreditar, eu já preguei com muito mais febre do que isso e com muito mais mal-estar do que isso. Amém? E a mão do Senhor está sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar o poder do Senhor sobre você agora. Pai, em nome de Jesus, que isso ativa, Senhor. Cada querido nosso, cada pastor, pai, cada líder de igreja, cada colega, Pai, que está aqui, Senhor, acompanhando essa pregação. Eu declaro em nome de Jesus, que é um tempo de, Senhor, é transferência de unção. É um tempo, Pai, que o Senhor recolheu o Teu servo. E nós declaramos, Senhor, é meu Pai, meu Pai, carros de Israel e sua gente a cavalo. Pai, quando o Senhor usou o morre Celulo para falar, Pai, que uma, um grande avivamento viria sobre a nossa nação do Sul. Eu quero declarar para que estamos nós aqui, Pai. Senhor, nós somos os filhos dos profetas nós somos aqueles que vão viver as tuas promessas, aqueles que vão ver cumprir a tua palavra, quando o senhor me deu a visão pai, senhor da glória chegando aqui no Ipiranga eu vi a glória vindo do sul por isso eu declaro em nome de Jesus que a profecia que o Morre Cerulo liberou sobre a nação brasileira de um grande avivamento que vinha do sul, senhor se manifesta e se encontra conosco nesse tempo, vai se encontrar com a profecia do avivamento que vem do norte do leste e do oeste, pai o senhor tem dito a líderes em toda essa nação, que em determinadas cidades e locais, o avivamento vai se manifestar, eu creio em cada uma dessas palavras, e eu invoco o teu poder, pai, Cumpra em nós faz nessa terra, faz nessa terra, pai, nessas vidas que estão nos chamando agora faz o Teu avivamento, faz a Tua glória resplandecer, faz o amor, Pai, Senhor, pelas vidas queimar de novo no nosso coração, ativa o fogo, sopra sobre esse braseiro, sopra sobre esse Brasil, Pai, em nome de Jesus, nós somos a casa do pão, e aqueles que nos procurarem, Pai, em nome de Jesus, receberão o pão da vida, receberão esperança, receberão restauração, eu profetizo uma unção, um rio de restauração fluindo agora, um rio de unção, um rio de restauração, um rio de avivamento, fluia em nome de Jesus. Pai amado, eu oro. Eu oro por cada querido nosso, Pai, que esteve comigo nessa noite. Te dou graça, Senhor, por cada um deles. Eu te peço, Pai, assim como lá no monte do Senhor, o Senhor falou com Elias, Pai, num cicio suave, o Senhor possa agora, Pai, num sessio suave, ministrar, Pai, sobre cada irmão, sobre cada querido, Pai, que está me acompanhando nessa noite, que teve me ouvindo, Pai, que a Tua unção, Pai, possa ativar pessoas, possa trazer, Pai, em nome de Jesus Cristo, alegria e esperança. Senhor, libera os sonhos, libera as palavras proféticas, libera as visões. Pai, eu tenho orado e eu vou orar de novo pelos jovens, Pai. Senhor, está escrito que quando o teu Espírito fosse derramado sobre toda a carne, os, Senhor, jovens teriam visões. Pai, eu oro pelos jovens, eu oro pelo youth. Eu oro, Pai, pelos filhos que o Senhor me tem dado. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, que eles terão visões. Eles saberão o que deve ser feito. Eles vão se empenhar para isso. Eles vão tomar atitudes para viver as tuas promessas. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que os mais velhos sonharam sonhos. discernimento claro da parte do Senhor do que devem fazer. Hoje, amados que estão me ouvindo, eu recebi da profetisa Rosana, uma filha dessa casa, amém? É um sonho que ela teve. Ela estava aqui na igreja, arrumando coisas na igreja. Ela encontrou um pacote. E esse pacote estava escrito o meu nome. E ela deu para Carla. E quando a Carla, minha esposa, pegou esse pacote, ela abriu e era um terno. E nesse terno, a Carla achou dentro dos bolsos moedas de ouro e moedas de prata. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor traz... Na... Ah, outra coisa disseram que era uma herança para mim, que era a minha herança, amém? Que aquele terno, amém? Aquela capa, aquele paletó, amém? Era a minha herança. Eu quero declarar que hoje é dia de liberação de herança, é dia de liberação de unção. Eu recebo em nome de Jesus... Eu recebo moedas de prata e de ouro, eu recebo da glória do Senhor, dos talentos do Senhor, glória e redenção, ouro e prata, glória e redenção, glória para o nosso Deus e redenção para essa terra. Aquilo, Pai, que o Senhor fez na vida do teu servo, morre eu declaro que não se perderá, eu declaro que não vai morrer mas vai ser multiplicado, e esses talentos que o Senhor coloca na minha mão, não serão enterrados, mas os filhos que o Senhor tem me dado, Pai, serão ativados com mais força ainda, com mais determinação ainda, em nome de Jesus, essa obra não é minha, é tua, o ministério não é meu, é teu, os filhos não são meus, são do Senhor, Pai. O para para Pai, em nome de Jesus, visita cada um agora na sua casa, na sua família, Senhor, e que ele para com para 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 lá, para lá, em nome de Jesus, visita cada um agora, Pai. E derrama da Tua graça, derrama do Teu fogo, derrama da Tua unção, derrama da Tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que os Teus filhos, Senhor, possam discernir as visões, possam discernir os tempos. Que os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, possam discernir os sonhos que o Senhor dará a eles, Pai. Em nome de Jesus, receba, receba cada um, cada amado. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada um que esteve comigo nessa noite, eu quero abençoar a tua vida. Amém? Como é, seria especial, Amém? Estar aqui com vocês, olhando para vocês, Amém? Estendendo os olhos e apontando e dizendo: receba. Cada um aí, dizendo o nome, eu quero dizer cada um, cada um. Receba da sua porção. Receba da glória do Senhor sobre a tua vida. Receba o poder de Deus sobre a tua casa. Receba, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém? Quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso. Eu quebro o meu vaso de alabastro aos teus pés, Senhor. Aos pés do meu amado. Aleluia. Que em nome de Jesus, a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo, vou encerrar. Agradeço a Deus pela tua companhia. Te desafio, a a se despertar para o Senhor, amém? A se despertar para aquilo que Deus quer fazer conosco. Eu creio que são dias, amém, de grandes operações do poder de Deus, de grande fluir do poder do Espírito Santo, amém? Amados, não se prenda com um pouquinho de água, que você consegue pegar na tua mão do grande oceano, que é a vida eterna. Não se prenda. Essa pouca água que a gente não consegue evitar que escorra pelo vão dos nossos dedos. Olhe para a imensidão, amém? Que é a vida que Deus tem para nós, eterna. Amém? Viva por ela. Viva com esse olhar, com essa dimensão. O Abraão, no dia da sua morte... Ele só tinha a caverna de Macpelá, onde ele tinha comprado com seu dinheiro para sepultar sua morta. O Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele viu a Yeshua. Amém? Ele saudou de longe. Mas, como disse Yeshua, o nosso Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eu quero declarar em nome de Jesus, a Deus morre mais um que foi santificado, mais um que foi glorificado, amém, com a igreja de Cristo, que agora está diante do Senhor. Agora, nós somos a igreja que está aqui, durante algum tempo, durante mais alguns anos, amém, junto com vocês estarei aqui, permitindo o Senhor, e em nome de Jesus, no tempo que nos resta nesse tabernáculo, que possamos fazer o nome de Jesus grande, que possamos honrar o nome do Senhor com as nossas vidas, que possamos ser mais amigos uns dos outros, que possamos ter alegria de ver os nossos irmãos sendo restaurados, amém? Que possamos trabalhar para o fraco, para o cansado, amém? Para aquele que não tem mais nenhum vigor, que possamos ser, em nome de Jesus, amém? O abrigo no deserto, amém? A fonte sobre as águas, amém? A flecha que acerta o alvo, que o Senhor possa nos usar usa me, Senhor. Usa me. Que Deus te abençoe. E Varehadonai vei shereha. Y aira donai, panaveleha, vehuneca, sadonai. Ve ya sem lekha shalo Adonaï, kidesh echol be'roach